1: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía
0: Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme
1: logró consagrarse en el espectáculo durante la época de oro del cine mexicano. Poco a poco, la figura de la otrora hermosa Vedette tomaría un giro inesperado, no tanto por sus grandes actuaciones, sino por la tragedia en la cual estuvo envuelta. Esta es la historia de Ana Berta Lepe. Ana Berta nació el 12 de septiembre de 1933, en la localidad de Tecolotlán, Jalisco. Su vida tuvo dos momentos, uno vertiginoso de esplendor y otro letárgico de retiro. En 1954 se dio a conocer debido a su gran talento, no solo en México, sino internacionalmente. Representó a nuestro país en el concurso Miss Universo, certamen del cual salió galardonada con un cuarto lugar, aunque previamente había ganado el premio del concurso Señorita México a los 19 años. Si bien antes ya había aparecido como personaje de relleno en algunas películas, fue debido a su destacada participación en el certamen internacional que alcanzó a participar en alrededor de 80 producciones. Agustín, hijo del famoso productor cinematográfico Raúl de Anda, conocido como El Charro Negro, era un junior de la época. Solía actuar con prepotencia en la vida diaria y con altibajos en sus representaciones fílmicas. Su carácter tendía hacia la violencia con facilidad. Destacó en el gremio actoral, pues poseía un talento que lo llevó a participar al lado de grandes figuras del cine mexicano como Luis Aguilar o Pedro Armendariz. A sus 25 años, tras haber actuado en 12 películas, creía que su futuro estaba asegurado en la industria fílmica, pero el destino le tenía preparada una amarga sorpresa. Era un secreto a voces que Guillermo Lepe Ruiz, padre y representante de Ana Berta, vivía a costa de su hija, a quien prácticamente obligaba a trabajar más de lo necesario, es decir, la explotaba y él gozaba de sus frutos. En 1960, don Guillermo se vio en una encrucijada debido a dos cuestiones. La primera, que su hija y el actor Agustín de Anda habían formalizado su relación y, según algunas versiones, ya tenían prevista la fecha para casarse, cuestión que nada convenía al padre representante. Por otra parte, como el presidente de Indonesia, Ahmed, había quedado fascinado cuando vio a Ana Berta durante una de sus actuaciones, este la había invitado a Acapulco con el pretexto de organizar un festival internacional de cine. Ante tal oportunidad de negocio, don Guillermo Lepe vio su futuro lleno de dinero. Todo sucedió tan vertiginosamente. El luto vestía los días artísticos en la Ciudad de México y el diario de las mayorías daba cabal seguimiento a los acontecimientos. Aquella noche del 29 de mayo de 1960, luego de asistir al funeral del actor Ramón Gay, Ana Berta, acompañada de Agustín de Anda, salió de ofrecer sus condolencias a la familia del actor fallecido y se dirigió al cabaret La Fuente, donde la actriz presentaba su espectáculo nocturno. Ya en el sitio, Ana inmediatamente tomó rumbo a su camerino, mientras Agustín se dirigió a ocupar una mesa donde ya se encontraba Guillermo Lepe. Los acontecimientos posteriores tomarían un giro dramático que terminarían en tragedia, muerte e infamia. Algunas versiones afirman que Deanda ya tenía preparado el hecho nupcial que recibiría a su esposa, luego de que se hicieran las amonestaciones y se entregaran las invitaciones para realizar la feliz boda. Otra versión menos difundida, pero quizá más escandalosa, afirmaba que la vedette había quedado embarazada y no quería casarse, sino que tenía que hacerlo por obligación. La versión más exacta de los hechos fue revelada por los actores principales del drama, Ana Berta, papá Lepe, el capitán de meseros de apellido Borja y Farca Kanan, quien en ese momento llegaba al lugar de los hechos. Otro testigo afirmó haber escuchado que el actor de Anda pidió una botella de champaña para celebrar que ese era el último día de Ana Berta en la fuente. De acuerdo con las declaraciones de papá Lepe, este había afirmado que el joven expuso su molestia por el trabajo de Ana en el cabaret y pensaba sacarla del ambiente artístico cuando se casaran. Ante tal declaración, don Guillermo se opuso, sin importarle que la joven estuviera ya comprometida, por lo cual comenzaron a discutir. El capitán Borja alcanzó a escuchar cómo se acaloraban los ánimos y las voces alcanzaban tonos mayúsculos al mismo tiempo que se manoteaban. El joven actor insistió en que si don Guillermo no sacaba del espectáculo a su hija, entonces no habría boda. Astutamente, papá Lepe replicó que Ana todavía tenía compromisos que cumplir y en tanto no estuvieran casados, él tomaría las decisiones que más le convenieran a su hija. Por supuesto que el joven de Anda estaba enterado de su turbio negocio con el magnate de Indonesia, en relación con lo de Acapulco. Pero don Guillermo, viendo que podría perder su mina de oro, se aferró a proteger los intereses de su hija. El futuro marido no cedería en detener a su suegro, ya que finalmente Ana se casaría con él, le gustara al padre o no. Hasta este punto quizá hubiera cabido la pertinencia de retirarse, pero llamaron a resolver las cosas de otra manera y se encaminaron al vestíbulo para salir a terminar la discusión. Nadie se interpuso entre dos bestias cegadas por la furia, pues no se trataba de hombría, sino de razón. Además, nadie tampoco le habría preguntado a Ana lo que quería. Ella era la importante, la estrella, la belleza, la que trabajaba y la del dinero. Farca Canan aportó datos importantes en relación con lo sucedido. Como él acababa de llegar cuando se suscitaban los acontecimientos, pudo ver el momento exacto en que Guillermo descargó solo dos tiros en Agustín de Anda, pero estos fueron disparos mortales. Ya en el estacionamiento del cabaret La Fuente, Agustín de Anda giró en torno al progenitor de su futura esposa, ante lo cual, según los defensores de Lepe Ruiz, este sacó su arma en defensa porque vio que el otro le iba a disparar. El testigo presencial afirmó que ni siquiera tuvo el tiempo el joven de Anda de hacer siquiera un ademán similar a desenfundar un arma, ya que don Guillermo descargó un primer disparo sobre el joven actor. Y mientras aún se conservaba de pie, pero con la vida escapándosele, detonó por segunda ocasión su pistola. Luego, un silencio sepulcral envolvió el recinto. Ana Berta nunca se enteró, pues mientras la muerte se llevaba a su prometido y su padre se encontraba prófugo, ella protagonizaba las danzas que encantaban a los espectadores, quienes ya sabían lo que acababa de ocurrir afuera del cabaret. Agustín de Anda fue trasladado a la central quirúrgica, donde murió alrededor de las 3.35 horas del domingo 29 de mayo de 1960. En estado deprimente, el señor Guillermo Lepe estaba hecho todo un manojo de emociones que no pudo ocultar. Escupía ira y desesperación ante los reporteros de los distintos medios de comunicación que estaban en los separos de la policía judicial. El enigma y lo que la sociedad entera quería saber era por qué lo hizo y cuáles fueron los motivos para quitarle la vida al novio de su hija, si es que los tenía o solo fue que lo hizo en un arrebato de furia. Después de entregarse a la policía, Guillermo Lepe se trató de justificar diciendo que lo había hecho por defender a su adorable hija. Antes de que le tomaran las huellas dactilares, el detenido señaló que lo único que le preocupaba era la reacción de su hija, pues hasta ese momento no sabía nada de ella. Al parecer el juicio que tuviera Ana Berta sobre él le importaba más que un inminente castigo en prisión. Guillermo Lepe era muy hábil, pues del papel de victimario ahora se hacía el mártir, argumentando que la brillante carrera de su hija era gracias a él. Dio a entender que Agustín de Anda era una mala influencia para su hija. Que no le convenía y quizá hasta un gran favor le hizo con quitárselo de en medio. Sin embargo, decía él, se sentía arrepentido. Alrededor de las 17.40 horas, Guillermo Lepe fue fichado en la policía judicial con el número 46141. Todo estaba listo para que al siguiente día fuera trasladado a la cárcel preventiva de Lecumberri. Ana Berta se refugió esos días en su domicilio en Paseo de Churubusco. La información era hermética en cuanto a su estado de ánimo. Algunos decían que estaba sumida en la depresión por la tragedia. Otros afirmaban que aprovechó el encierro para afinar los detalles de la defensa de su padre. El miércoles primero de junio de 1960, alrededor de las 15.30 horas, el señor Guillermo Lepe Ruiz fue ingresado a la cárcel preventiva, donde quedó fichado con el número 9567 y a disposición del juez Héctor Terán Torres, ante quien ridió su declaración. Dos heladores de Lecumberri lo tomaron por los brazos para llevarlo a lo que sería su nueva y nada agradable morada. Raúl de Anda, mejor conocido como el Charro Negro, padre de Agustín, se encontraba desconsolado. No paraba de fumar sus habanos e iba de un lado a otro de su oficina. Los reporteros acudieron para cuestionarlo sobre si pensaba vengar la muerte de su hijo, ya que Guillermo Lepe, el asesino confeso, había declarado que temía por su vida por alguna represaria en su contra por parte de Raúl de Anda. A lo cual respondió contundente. «El Charro Negro nunca ha cargado una pistola». Una cosa son las películas y otra muy distinta es ser un asesino. Se desabrochó el saco y dio media vuelta para mostrar su cintura y que se cercioraran de que no portaba ninguna arma. Al respecto de las ofensas que Guillermo Lepe hizo sobre Agustín, el señor de Anda comentó. Si mi hijo era un truán, un canalla, que las autoridades juzguen y absuelvan a quien lo mató. Pero si todo se aclara, que se haga justicia. Para terminar con las dudas, voy a mostrarles qué llevaba Agustín consigo aquella noche. Enseñó a los reporteros un recibo que los médicos de la central quirúrgica le entregaron a Manolo Fábregas, del momento en que recibieron herido a su hijo Agustín de Anda y dio lectura. He aquí la lista de objetos que se le encontraron entre sus ropas Agustín. Una cigarrera, un encendedor, un llavero, una medalla con una cadena de oro, un reloj marca Pujet, una libreta con direcciones, un portamonedas, un pizacorbatas de oro y dinero en efectivo. ¡Eso era todo lo que mi hijo llevaba! No es nuevo para nadie que el señor Lepe es exageradamente celoso y obstaculizaba los pretendientes de su hija. Pero no vamos a actuar como hombres incivilizados y sin moral. Esperamos que la justicia castigue al nefasto de Guillermo Lepe. Concluyó Raúl de Anda. El 2 de junio de 1960, Ana Berta Lepe convocó a los medios de comunicación en su residencia en la colonia Campestre Churubusco, donde más de 80 periodistas atiborraron la sala para rescatar las primeras impresiones de la bella actriz. Alrededor de las 16 horas, Ana Berta bajó de su habitación y dio por primera vez la cara a los medios. En primera instancia, ofreció disculpas por no haberlos atendido, pero señaló que la situación en la que se encontraba la tenía devastada, pero se sentía obligada a dar una explicación sobre los trágicos hechos. Explicó que el sábado 28 de mayo, ella y Agustín salieron de su casa hacia la agencia funeral donde velaron al actor Ramón Gay. Acompañaron unas horas a la familia y después se fueron al Hotel Presidente, donde realizaron un brindis para celebrar su inminente matrimonio. De ahí se trasladaron al cabaret La Fuente, lugar donde cada fin de semana presentaba su espectáculo. Al terminar su primer show, su novio le dijo que ya se retiraba, lo cual sorprendió a Ana. Entonces lo acompañó hasta el guardarropa y ahí se acercó su padre. Entonces Agustín le dijo al señor Lepe. Yana y yo discutimos en el Hotel Presidente lo de nuestro noviazgo, así que ella haga su vida y yo la mía. Ana Berta quedó pasmada, no podía creer lo que su novio acababa de mencionar, pues eso no fue lo que habían acordado horas antes. La desconsolada mujer continuó con su relato.
0: Mi papá me miró y me sentí muy avergonzada, desdichada. Me di vuelta y corrí a mi camerino. Varios compañeros me vieron llorando y me preguntaron qué me sucedía, pero no les contesté, me contuve lo más que pude, pues en pocos minutos tenía que salir al escenario y sonreír al público.
1: Cerca de las 2 de la mañana, Ana Berta preguntó a sus compañeros si habían visto por algún lugar a su padre y a su novio, pero ninguno le supo dar la razón.
0: Yo quería verlos. Tenía la ilusión de que todo se arreglara de buena manera y pudiera casarme con Agustín, pero no estaban. Así que me fui a mi casa. El domingo, muy temprano, llegó mi tío José Ignacio y me dijo que algo muy grave ocurrió. Mi padre había asesinado de dos tiros a Agustín.
1: Ana Berta también negó que su padre la explotara. Precisó que él contactaba a los productores para contratar sus servicios y que al contrario, su progenitor desde que inició su carrera la había ayudado en todo.
0: Les aseguro que nadie más que yo administro mi dinero. Mi padre solo lleva el 10%. Del resto nadie mete mano más que yo.
1: En el juicio, el inculpado Guillermo Lepe, aconsejado por sus abogados Andrés Iglesias y Sergio Vela, trató de justificar su crimen con el argumento de que el joven Agustín de Anda había agraviado la honra de su adorada hija Ana Berta. Además de que lo amagó con sacar un arma en el momento en que discutían el asunto del enlace matrimonial a las afueras del cabaret La Fuente, situación por la cual él se defendió y disparó contra el muchacho. Ana Berta cumplió su palabra. En el proceso contra su padre, por más que se echó la culpa de lo ocurrido y realizó su mejor actuación, no pudo evitar que a su progenitor se le condenara a 10 años de prisión por el delito de homicidio. Guillermo Lepe solo cumplió 5 años de su condena y obtuvo su libertad. Años más tarde, falleció de manera terrible en un accidente automovilístico. Ana Berta Lepe, la hermosa actriz, tardó muchos años en superar la tristeza y la deshonra. Esta sí comprobada y cometida por su padre al asesinar a su novia Agustín de Anda Aquella noche del 29 de mayo de 1960 La cual la mantuvo alejada de los escenarios Volvió a la televisión en los años 90 Y falleció en 2013 a los 79 años